0: Hello everybody, de nuevo estamos aquí en nuestro segundo episodio, bienvenidos a Emprende de Ti. Para nosotros es un gusto poder volverlos a saludar en, en, una nueva, en una nueva, pues era en un nuevo episodio, en un nuevo tema para ustedes. El día de hoy quiero pedirles un enorme favor a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Por favor tengan en mente el sueño más grande que, que tienen en este momento de su vida. Eh, recuérdenlo, sáquenlo del baúl, pónganlo firmemente eh, en, su, en su mesa. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de hoy vamos a hablar un poquito de, de un salto de fe, vamos a tener una historia real de un salto de fe, de, de cómo materializar un sueño, de cómo sí es posible eh, no nada más tenerlo como hobby, no nada más eh, verlo como una pasión, sino hacerlo parte de tu día a día. Y que todo salga bien, porque tenemos un caso increíble que poco a poco se va a ir desarrollando. Ya no tengo que darles más explicación, porque solito el preámbulo, o sea... Sin spoiler, sin spoilers. Sí, spoiler. sí, sí. Entonces, pues, bienvenidos. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola a todo el mundo. ¿Cómo andan? Espero que muy bien y que ya hayan ido por sus palomistas, palomitas, <risa> o su chela, o lo que quieran. Lo para Ajá, lo que ustedes quieran para ver este episodio. Y sí, como comenta Sam, este episodio realmente... Eh... Es otra onda. Yo estoy muy seguro que al terminar este episodio, muchos van a quedar así, literal, Todos como, vamos a salir filosofando. el emoji este que le explote la de... cabeza, porque en verdad, eh, quédense hasta el final. Yo sé lo que les digo y va a valer muchísimo la pena. Y pues bueno, ya entrando en materia, les voy a presentar a nuestro invitado de el día de hoy. Su nombre es José Manuel Sardain. Uh -huh. Aquí lo pueden ver
0: acá estoy, acá estoy <risa> para los que no lo pueden ver, lo pueden escuchar
1: exactamente, bueno, ahorita los que no pueden verlo es una lástima, pero pueden escuchar lo más importante que es todo lo que nos va a platicar ahorita ya te pero... ya. ya. <risa> para muchas, los que no pueden gracias. verlo, una lástima, sí, sí, lástima. Es una lástima
2: pero ahí luego dicen cómo pueden ver pues no solo sí, pueden,
1: pueden ir a YouTube y ahí pueden ah, verlo Perfecto. pero bueno, ¿cómo estás hoy? Cuéntanos. estoy
2: muy feliz, muy orgulloso muy honrado de estar aquí con, con ustedes el día de hoy. Antes de, de empezar, quiero dar como una presentación muy rápida de agradecimiento a ustedes dos. Y de, de verdad, ¿de qué valor de hacer lo que están haciendo? Creo que justo Humberto en el episodio pasado, si no han escuchado el episodio pasado, escúchenlo. Si no siguen a Humberto, síganlo. Gran caso también. Eh, es un gran amigo y gran mentor, entonces síganlo, pero aquí a lo, que, a lo que voy con esto es, hay sueños, y esos sueños pueden estar plasmados también en papel, pero después lo que sigue, y lo más duro de hacer, es dar ese paso, que como bien decías, paso de fe, no uh -huh. ese salto de fe, y hoy ya deja de ser un salto de fe, porque ya está materializado, ya estamos aquí, y eso yeah. es lo que vale, y entonces muchas felicidades a, a ustedes que están haciendo eso. De verdad es un gustazo poder estar aquí con ustedes y con gente tan chingona de, de lograr materializar, materializar estos sueños. Entonces, pues, ¿qué más, ¿qué más puedo pedir de estar rodeado de gente tan padre y de estar invitado en, en uno de estos episodios de, de ustedes? Y además después del de Humberto, que bueno, muchas, muy, muy honrado de eso. Eh, entonces, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí
1: nosotros el doble de contentos creemos muchas
2: muchas gracias de verdad
0: sí recuerdan que justo en el episodio de Humberto él mencionaba de que ojalá que puedan invitar a, a una persona que tiene una historia increíble y que les va a encantar tiene demasiado que le pueden aprender que pueden absorber bueno, pues esta es la persona, aquí está. Y, y ya, o sea, ya que Humberto dio ese preámbulo en el episodio anterior y nosotros también, cuéntanos, cuéntanos de tu historia para que, para que vean por qué todos están tan interesados en que, en que sepan quién eres.
2: Me encanta. Déjame déjame decir, ahorita me preguntaste algo muy claro que es cuéntame tu historia, ¿no? Y eso creo que es bien importante porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y quién es Sardain? Uh -huh. Y eso es importante decirlo porque yo siempre contesto que para mí esa pregunta puede ser la más fácil que deberíamos de contestar, pero en realidad es de las preguntas más complicadas sí. que deberíamos de poder decir. Porque en realidad no somos algo, todo el tiempo estamos modificando, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, ¿quién soy hoy? Más bien, ¿cuál es mi historia para ser lo que soy hoy? Y entonces sí puedo decir que soy un montón de cosas, ¿no? Creo que tengo una historia que compartir y eso es lo que me hace ser pues, parte de lo que soy hoy. ¿Cuál es mi historia? Pues voy a empezar como, como tío, ¿no? Como abuelito. Déjenme contarles una historia. Cuando yo era niño, literal. Había una, una, vez. una vez. Y eso sí. O sea, eh, cuando era niño, crecí, nací y crecí en una de las familias más ricas, más poderosas de México. Okay. El hecho de decir Sardáin era como wow, Sardáin. Okay, wow. wow okay. Y... Tenía todo. O sea, a decir, vuélvelo a
0: decir, vuélvelo a decir. No, no, ¿quién eres?
2: Ah, soy Sarrain. Wow. wow. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> eh, eh, eso, eso lo viví de niño. <risa> Pero eh, entonces viví así y crecí teniendo absolutamente todo, todo en relación a lo que siempre decimos, ¿no? Como material y económico, todo. Eh, sí, los que nos están escuchando, estoy haciendo, ¿cómo, cómo diría? Estoy haciendo, comillas. A, a comillas, comillas. Comillas, comillas. Todo, entre comillas. Entonces, este, tenía todo y entonces no tenía en realidad necesidad de soñar, porque tenía absolutamente todo. Quería algo, lo tenía. ¿Qué tal? Lo tenía. vivían en las familias más ricas. Tal, restaurantes, viajes, casas, coches. Tenía, me acuerdo perfecto, coche que hablaba cuando te decía, ponte el cinturón de seguridad. Y en ese entonces ah, era, era no. como, ah, ah, wow, ok, te habla el coche. Güey. <risa> este, entonces tenía todo. Pero... De un de, cuando cuento esto, es como que la gente dice, ¿por qué me está contando que era de la familia más? ¿Qué güey más mamón? No, ahí voy, ahí voy, ahí, <risa> espérense, voy, ahí espérense. voy. Espérense. Aún no cierren la
0: pestaña. <risa> es que estamos en la Porfa. parte, sí, del inicio, la historia bonita exacto, y todo, pero exacto. falta el drama.
2: Falta el drama, exacto. Este, de un día para otro, tal cual, de un día para otro, pues todo ese dinero, todo ese prestigio se acaba. Le hicieron un fraude a mi familia y cuando digo literal de un día para otro, es de un día para otro, y cuando digo todo se perdió, es todo se perdió. Pasé de esos restaurantes, esos coches, esas casas, esos lujos, eso todo, a no tener nada. Nada es literal, no decir, bueno, pasé de un restaurante a comer tacos. No, es no me alcanzaba a veces para comer tacos. Era no me alcanzaba para el transporte público. Muchas veces en serio tenía que caminar horas para llegar a un lugar. Cuando digo nada, es no sabía si había a veces, si iba a haber de comer en mi casa. Se perdió absolutamente todo. Y ahí es el, la primera vez que desarrollo esta capacidad de decir, pues ya no tengo, güey, nada. Entonces, realmente lo único que me queda es soñar. Y mi primer gran sueño fue graduarme de la, de, de la escuela en ese momento, en secundaria, preparatoria, tener una carrera profesional. Ese era mi primer gran sueño. Sin embargo, algo que también me di cuenta es que en realidad el dinero y el prestigio habían sido una barrera, un escudo para mí de protegerme y decir soy esto, no soy el dinero, tengo esta identidad porque el dinero me hace ser. Pero cuando se derrumba esto, ese escudo también se va y se pierde por completo y entonces identifico algo que en realidad yo me había perdido desde mucho más chavo. Eh, cuando tenía cinco años sufrí una violación y esa violación para mí fue un motivo para perderme por completo desde niño no no entendía qué había pasado y conforme fue pasando el tiempo no entendía menos cómo alguien podía hacer algo así y cuando se pierde el dinero entonces pierdo este, este escudo de protegerme en él y veo que pues, tenía y estaba herido desde hace mucho tiempo y cuento todo esto porque muchas veces nos ponemos en situaciones de sí, pero pues es que no tengo esto, no tengo el otro, claro pero es importante reconocer que todo es parte de nuestra propia responsabilidad y de nuestro propio pensamiento. Y entonces, en ese momento que se rompe este escudo, me doy cuenta que justo estaba mucho más lastimado que cuando solamente me identificaba con el dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo único que me queda pues es realmente poder ver que en parte si quería lograr algo en mi vida, no en parte, si quería lograr algo, pues iba a ser responsabilidad mía, no de mi pasado. No me podía definir lo que me había pasado ni lo que me estaba pasando en este momento. Y mucho menos cuando veo que las decisiones que varia gente de mi familia empieza a tomar para poder protegerse de todo esto que está pasando, pues se van mucho hacia el alcohol, hacia las drogas, justo para olvidarse de esto que está pasando. Entonces... Veo que, bueno, mi pasado, sí, sí era mi pasado, sí me puede definir, pero podía tener una elección hacia dónde quería dirigirme. Y en ese momento veo que, justo, tengo dos posibilidades. Uno, o sueño, o dos, me doy por vencido y fracaso, ¿no? Y en ese momento decidí soñar.
1: Una pregunta. Ajá. Cuando pasa todo esto que nos cuentas de tu familia, ¿cuántos años tenías tú?
2: Tenía, puedo decir que 14. 14 años. 14. Más o, más o menos. O sea, 14, años, 14, 15 años, que es justo una edad, pues, de mucha transición, ¿no? Y uh -huh. es una edad en donde estás, aparte, pues, venía cargando con toda esta apariencia y donde todo era, pues, el cuate que tiene casa acá y que tiene el coche y que tiene esto y tal, tal, tal. Y de repente. Se acaba todo. ¿no? Tal y, cual
0: como capítulo de La Rosa de Guadalupe.
2: Ándale, Tal cual. ándale, así, ah, La Rosa de Sardain. Eh, <risa> se, acaba, se acaba todo y pues dejo de tener esa, esa posibilidad de apariencia tan uh -huh. así que en algún momento la escuela pues me cierra las puertas, ya no podía entrar al colegio porque ya no podíamos pagar la colegiatura. Eh, muy agradecido con la escuela porque en algún punto cree en mí y me da una beca, cosa que no se hacía tanto. Me da una beca y gracias a eso logro terminar la, la, pues la, la preparatoria. Pero es justo esto, ¿no? O sea, ¿cómo logré también esta beca? Pues no nada más fue el arte de magia de, ah, pues ya no llega. No, fue luchar. Claro. Incluso fui con profesores, los profesores me apoyaron. Fue... Tratar de, de, de luchar por esto que para mí era importante. Era graduarme de ahí. Durante estos años fue bien complejo porque, literal, no había muchas veces para comer, no había para ropa. Entonces, mucha de la ropa que tenía que usar era ir a las cosas perdidas y encontrar esa chamarra, esa playera, <risa> esos pants de gente que se, había, pues, se les había olvidado <risa> y pues, yo llegaba ahí a lavarlos. De hecho, Mucha de mi estrategia era, no puedo agarrar ni chamarras ni nada que se vean tan evidentes que son de alguien Ajá. más. Porque, güey, qué que pena. Que Ajá, güey, ¿no? qué sí. pena que... Como que esa es mi chamarra, ¿no? no Nunca Todo discretón. Pero me daba mucho miedo así que llegar a alguien y... Entonces, ya tenía hasta mi estrategia bien así. Estos pants, sí. Esta playera, sí. Este, tal, ¿no? Pero bueno, así fue por varios años. Después de la prepa, estudio eh, Ingeniería Industrial. Okay. Estudio en, en la Ibero. Y muy agradecido nuevamente porque logro conseguir una beca. Perfecto. Me acuerdo perfecto el día que voy a recoger el resultado de la beca. Porque pues yo sin beca no podía estudiar. Y claro. es de los momentos más felices de mi vida cuando abro el sobre. Y me dicen, felicidades, tienes el 70% de beca. Perfecto. Con ese 30% restante, yo dije, no sé cómo le voy a hacer. Pero tengo que lograr pagar la universidad, y trabajé en lo que se puedan imaginar para lograr eso, di clases de física, de matemáticas, ¿Qué? de todo, cargué cajas en la europea, eh, se me cayeron no sé cuántas botellas de Absolut y logré <risa> hacer Cierto. trampa para que no se vieran, comí, o sea, nos ponían en pares, eh, me iba a comer a Walmart las botanitas eh, okay. con, con mi compañero, Fui, ¿qué más? Fui supervisor de una empresa de imprentas. Eh, ¿Qué más? Fui? fui garrotero, ni siquiera mesero, garrotero en un restaurante. E incluso fui modelo para Liverpool. Por eso decían Liverpool. que qué lástima que no podían verlo. O sea, o sea, <risa> me imagino
1: a todas las niñas, güey, vete a YouTube, güey. Vete a
2: YouTube, güey. Hay un modelo de Liverpool. <risa> <risa> este, entonces, bueno, pero fueron experiencias que me dejaron una lección grande que los sueños se trabajan, ¿no? Los sueños no nada más llegan y para ello hay que luchar para eso. Y justo es importante entonces entender que los sueños no van a llegar a tocarnos la puerta y decir, ah, acá vengo a cumplir tu sueño. No, si tienes un sueño... Soy tu claro, claro, madrina. Claro, Ándale. no. Necesitamos saber que hay que trabajar para ello. Logro terminar entonces la carrera cuatro años después y para mí... Esto creo que siempre lo, lo digo, pero para mí el promedio es simplemente un número, un número más, ¿no? Eh, sí te dice ciertas características de, de una persona, pero no te dice todo. Claro. Porque hay cosas que sí te puede decir que a lo mejor la persona es disciplinada, que estudia, que tal, pero habla mucho más otro tipo de cosas eh, en, en otros aspectos. Pero para mí el promedio, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque para mí el simple hecho de haberme graduado de una carrera con lo que estaba pasando en ese momento ya en este punto de mi vida digo, wow, qué, qué padre que logré esto y es un logro importante en mi vida. Pero el hecho de haberme graduado con mejor promedio, aún con estas situaciones, sí es algo que la verdad me aplaudo porque es como sí, sí, sí demuestro para mí mismo que tenía ese sueño y que estaba dispuesto a cumplirlo sea como fuera, ¿no? Eh, pero durante algo, algo algo que me pasa es que en este tiempo, en este periodo de tiempo me doy cuenta que todo lo que estaba haciendo en realidad era para recuperar prestigio, poder, dinero, y eso me doy cuenta cuando paso al siguiente sueño, que era voy a conseguir el mejor trabajo que pueda conseguir. Y ese trabajo me tiene que dar ese estatus, ese prestigio, ese dinero. Y entonces descubro la consultoría. Okay. Y veo que la consultoría es justo esto. Es algo muy prestigioso. Es algo que es una carrera profesional muy rápida y que me puede dar este, este dinero, este estatus. ¿no? Entonces, dentro de la consultoría descubro a McKinsey and Company, que es la consultoría número uno a nivel mundial. Y es también la, la firma... Más difícil de entrar en el mundo, ¿no? O sea, cuando digo más difícil, es mucho más difícil que Google, que Facebook, que el menos del 1% de la gente que, que llena solicitudes entra a este lugar. Pero para mí era clarísimo este sueño, es voy a entrar a McKinsey. Y tan claro era mi sueño que pongo papeles por todo mi cuarto diciendo, vas a entrar a McKinsey. Tan claro era ese sueño que digo, no me importa si voy a ir a repartir pizzas o voy a limpiar el baño yo voy a estar dentro de McKinsey. De hecho, eh, me, me da mucha risa contar esta historia, pero un socio de, de la firma se llamaba José María y él daba pláticas okay. en, en, en la universidad. Y un día me acerco en, esta, en una de estas pláticas, que es cuando conocí a McKinsey, y me da su tarjeta y en la tarjeta decía José María y luego el apellido. En esto, yo lo que hacía era tapar, porque yo me llamo José Manuel, me dicen Sardine, pero soy José Manuel Sardain Y <ríe> por si tenían la duda, ¿verdad? Por si no podían dormir. Pues todavía so, no pueden ajá.
0: googlear ese, ese momento en que fue modelo de Liverpool. Exacto. exacto. Ya tiene el no, nombre no, completo. Sus búsquedas no, no, van a subir así, güey. Sí, sí, cañón, sí. cañón.
2: Tengo que poner a, a, al, al SEO así, pilas en Google. Sí, sí, sí. Este, pero entonces tapaba el nombre de José María y nada más le dejaba el José Ma. Y yo me visualizaba que decía, voy a tener algún día una tarjeta de presentación igual porque va a decir José Ma y ya luego, el Noel Sardain, ¿no? Y muy cañón, porque esto, este proceso de este sueño, en algún punto me hablan por teléfono. Paso la entrevista, uno, entrevista 2 el examen, etcétera. Y un día me marcan por teléfono y me dicen, felicidades, tienes una oferta de McKinsey.
1: Damn. Y
2: para mí fue como de estos momentos, igual que cuando recibí la beca, fue ese momento de cinco segundos en que procesó mi cerebro de, ¿qué?, y es... <risa> ¿Qué, qué, 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 o sea, seguro yo, güey. O sea, todo congelado. Yo... Me dice, sí, güey, sí, tienes una oferta de McKinsey <risa> En ese momento todo el esfuerzo, todo, todo lo que había vivido, todas las ganas, todo ese estudio, todas esas cosas que tuve que pasar para llegar, se resumieron en esos cinco segundos de procesar mi cerebro, uh -huh. ¿no? Sí. Y entonces, entro a McKinsey y en ese momento, al igual que había pasado de no tener, de, de, perdón, de tener todo a no tener nada, Vuelves. reboté, ¿no? Uh -huh. Fue como pelota, así, ¡fum! Empiezo a tener otra vez este prestigio, empiezo a tener este estatus, paso de no tener cartera a tener un American Express, a viajar en business class, de pasar de caminar, porque no tenía a veces cambio, a <risa> viajar en business class y así de... No, manches, tráigame otro helado, por favor, señorita, ¿no? Este, A no tener este... Literal, sí, ¿eh? de, de, de verdad se sí abusaba de, de eso porque era como, no, otro, otro helado. Este, a dormir en los mejores hoteles y las camas. Y yo, wow, la cama, güey, ¿no? Y entonces empiezo a pasar por eso. Empiezo a conocer a gente muy cañona. Mi primer proyecto fue con la fundación de Bill y Melinda Gates. Este lo cuento porque es público, porque en, en otro lado dije los clientes y ya después me hablaron y me dijeron, no estés contando a los clientes. Y yo, está bien, perdón, pero este, este, este sí puedo. <risas> fue fue este, el, el proyecto de Billy Melinda Gates. Mi primer proyecto fue hacer el modelo económico justo para Melinda Gates para poder ver si era viable el proyecto que estábamos haciendo. Entonces empiezo a conocer esto, empiezo a crear estatus, empiezo a todo. Y estoy en McKinsey por siete años como consultor y luego me pasé también como líder de reclutamiento para México y Latinoamérica. Y viajaba un montón, pero en algún punto eh, justo todo este estrés acumulado, no solamente de, de la firma, sino también de, de lo que había vivido, pues me genera una enfermedad que, que se llama esófago de Barrett esta enfermedad es el principio de cáncer ahí me venían, me veían, o sea si ustedes me hubieran visto, era como abuelito literal en mi compu, y tenía mis tums todo el tiempo, pero de tums de las de Costco güey, así, el bote Y entonces todo el día, porque no podía claro, del ardor es. o sea, era literal como si prendieran un serio. o sea, en el sofá era como si le hicieran al serio así era un ardor horrible, horrible y me rehusaba ir al doctor hasta que dije, ok, voy a ir al doctor voy al doctor es momento. y me dice güey yeah. eh, tienes esófago sofá de Barrett y te tengo que operar Damn. y cuando entonces estoy en la cirugía y es un momento claro clave en mi vida cuando estoy en la cirugía porque me van a anestesiar y aparte pues, yo era como wow qué, qué, qué cañón que te metan algo y que de repente te duermas no y entonces yo estoy así y, y yo jugaba porque me tuvieron que hacer varias este, endoscopias y cuando me, me sedaban, yo era como, no, voy a aguantar y voy a aguantar. No. Bueno, en la cirugía estaba igual, sí. pero yo decía, ahí esta va a estar más punch porque pues sí te tienen que sedar. Y yo así, de, sí. no, no, no. O sea, como que, de repente el doctor como que yo creo que ya pensaba que ya estaba dormido y empieza a hablar con sus compañeros y dice, está muy chavo para tener esto. Porque esófago de Barrett generalmente da en edades mucho más avanzadas. ¿Cuántos tenías? años tenías? Pues ahí tenía 20 tenía, yo creo que unos veintidós. No, sí, o en los 20s, ¿no? Okay. 20 ¿no? veintitantos. No, sí estabas muy chavo. Estaba en los, sí, sí, muy, muy chavo. Eh, y entonces, cuando me pasa eso, dicen eso, pero yo seguía despierto y es lo último que escucho y de repente me caigo, ¿no? <risa> Hay que aclarar que sí, que... Sí, sí, el, el porque para aquellos que no están viendo, suena muy raro, ¿no? Sí,
1: sí es como de, güey. <risa> sí, y, y no, que me está aquí, aquí chuleando. No, no. <risa>
2: entonces, el, el, es que me dormí. Este, Entonces, eh, cuando me, me, me duermo, me de, ya, después de la cirugía, pues ya me despierto. Y me quedo con, muy grabado con, con esta frase. Está muy chavo para tener esto. Eh entonces digo, güey, ¿qué, ¿qué he hecho? Esto que les venía contando de todo uh -huh. lo hecho por prestigio, por dinero, por poder, porque quería aparentar allá afuera, pero realmente no había sido honesto conmigo y había olvidado parte importante de mí de todo ese sueño que suena muy así cliché, pero mucho de ese niño, de esos, de esos sueños que tenemos cuando somos niños y que nos vamos perdiendo por querer cumplir normas sociales o estereotipos o lo, claro. las definiciones que la misma sociedad nos impone de éxito, de felicidad, de todo. Y entonces es cuando me doy cuenta, un punto importante acá, de estas definiciones. Las definiciones nosotros las creamos y nosotros definimos qué es éxito, de, definimos qué es felicidad. Y para mí ya la, el éxito no era estar ahí. Y no era estar pasando por lo que estaba pasando por, con, con tal de tener ese prestigio, ese poder, ese dinero. Ya no era importante. Quería sentir otro tipo de cosas. Uh -huh. Y para mí lo que quería sentir era cumplir ese sueño. Y parte de importante de mi sueño era viajar. Entonces, cuando digo, voy a viajar, empiezo, abro Google Maps y digo, a ver, ¿dónde me quiero ir? Abro Google Maps y digo, no manches, India, se me antoja Nepal. No manches
0: esto. Ah, tal,
2: tal. Y de repente hago zoom out a Google y digo, wow, espérame, algo está pasando aquí.
0: Hay ¿Qué? un mundo de posibilidades. Hay un mundo, tal cual. Y
2: digo, ¿qué pasa si exploro el mundo? Entonces, ahí se convirtió en un sueño de, tangible de viajar a viajar, pero darle la vuelta al mundo. Ese era mi sueño. Y entonces empieza este proceso de decir, voy a renunciar a todo para cumplir este sueño. Okay. Tenía una estabilidad económica muy fuerte, me iba muy bien. Tenía ya el coche, tenía la novia, tenía el departamento, tenía todo, todo. todo ah, otra vez, los que no están viendo, el, estoy haciendo todo. con Com Comillas. comillas. <risas> eh, el Todo con comillas. Eh, tenía todo, pero eso no era lo que me hacía feliz. Entonces, renuncio a eso. Y no solo renuncio al presente que tenía eso, sino al éxito profesional garantizado que tenía. Claro. ¿no? Entonces... Parte importante acá es que en McKinsey, para poder seguir en la carrera profesional, tenía que irme y estudiar una maestría a, a las mejores universidades del mundo. Llámese Harvard, Stanford, Wharton, Booth, lo que ustedes quieran. Yo apliqué y llené mis solicitudes, de hecho, porque es lo que se tenía que hacer. Y apliqué a Harvard, Stanford y Wharton, me entrevistaron. Y cuando recibo la respuesta de esas tres universidades para hacer el MBA... Yo estaba esperando y es como muy raro, porque yo veía a todo mundo haciendo este proceso y súper emocionado de irse y yo era, pero ¿por qué no me emociono, güey? ¿Por qué no me estoy emocionando? O sea, de irme a estudiar a Harvard, güey.
0: ¿Por qué no estoy sintiendo ¿Por nada? ¿Por
2: no estoy? Y hablo, abro los correos y las universidades dicen, lamentablemente, ya saben, estos correos así bonitos, pero que te dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, uff, claro. ¿Qué liberación? Porque no era mi camino. Yo no uh -huh. quería eso. Yo no era por ahí que lo que quería. En cambio, lo que quería era explorar el mundo. Así que decido tomar mi cámara, mi mochila y empezar un recorrido de dos años alrededor del mundo. Sí. Obviamente, cuando renuncio, pues mucha gente me empezó a decir... Cuando digo mucho, en serio es mucha. Vas a fracasar loco? en la vida. Estás sí, sí, loco. Sí, sí, estás loco, no, tal. Ah, y sí, una sí. frase muy clara es, vas a fracasar en la vida. Sí. Y yo, venga, fracasaré a mi modo. Y, o tendré éxito, rockstar. Te éxito sí. a mi forma, ¿no? Claro. Porque el fracaso de unos es el éxito de otros. Efectivamente. Claro. Y entonces, eh, decido emprender este viaje. Empiezo un viaje alrededor del mundo de dos años mi primer destino fue Palau, una islita que ni yo conocía, pero sabía que quería ir porque había un lago llena de aguamalas. Las aguamalas mm. están aisladas, eh, llevan aisladas miles de años, entonces ya no tienen la necesidad de de picar, uh -huh. entonces puedes meterte a nadar con las aguamalas. Y yo me quería ir a oh, nadar ya. con las aguamalas. Entonces, ahí me tienen, <ríe> llego a Palau y ahí me tienen jugando con las aguamalas, así literal de un lado y tomándome las fotos. Y después de tres horas con las aguamalas, dije, bueno, ya. Este, ahí es <ríe> ahí okay. es cuando cuando, cuando cumplo este, este primer sueño de empezar el viaje. Y bueno, empieza un recorrido de dos años que les podré contar 40 historias acerca de ese viaje. Sí, me imagino. Pero eh, parte importante de este viaje son, creo que, dos, dos, dos cosas importantes. Uno, en el viaje, yo una de las preguntas que en algún punto me empecé a hacer es, a ver, como, como, como así señor de, así crisis, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer de mi vida? Y yo estaba esperando la respuesta con una señal, con un elefante. Que una señal divina. Dios. Agua. Y el agua apuntara y dijera, tienes que ir por acá. O la nube que apuntara. Y pasaran los, pasaban los meses y los meses y no llegaba esa señal. Y yo dije, puta, güey, no llega la señal. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué queda? Pero algo que descubrí es que me estaba haciendo la pregunta equivocada. Y la pregunta no era qué, qué tenía que hacer, sino... ¿Qué es lo que no quería?
0: Okay. Y
2: entonces cuando definí que lo que no quería es regresar justo a una vida corporativa, eh, es lo que no quería. Y es entonces cuando me doy cuenta que hay un mundo de posibilidades y una de mis posibilidades era la fotografía. Me vuelvo a enamorar de la fotografía en el viaje. Digo vuelvo porque en algún punto de mi vida ya había descubierto la fotografía, pero cuando mi familia pierde todo pues tengo que dejar claro. eh, la fotografía, pues porque era un, ya era un hobby lujo sí, bastante caro, un lujo, claro. ¿no? Claro. Sí, prefería unos tacos al papel fotográfico. Es entonces, este... No
0: sabía igual. No sabía igual. No, igual, que le no he probado la... el papel fotográfico, pero... Tal vez con salsito, limusito, salsita, ¿no? los
2: químicos. No, mira, jala, jala. <risa> eh, entonces, descubro la fotografía y ahí es cuando digo, claro, güey, a ver, ¿por qué tener miedo? a de verdad hacer algo que te llama desde adentro y bueno ya había hecho este salto del viaje uh -huh. pero ahora el siguiente salto era convertirme en fotógrafo y es algo que traía desde niño quería la fotografía porque podía transmitir podía mostrar emociones podía enseñar y para mí era algo importante a través de la foto o a través de lo que sea poder mostrar, mostrar. emociones o poder inspirar entonces decido enfocarme en eso Tan claro me meto que empiezo a aplicar a ciertas oportunidades. Una de las oportunidades fue en Japón. Me lanzo como fotoperiodista por varios meses trabajando con un estilo de Nazi o Lonely Planet. En okay. donde tenía que descubrir lugares completamente remotos, tan remotos que acabo en una isla de 50 personas, todos brujos, me entero después que todos son brujos, ya están unos días ahí y entonces cuando me dicen que es una comunidad de brujos porque había solo una chava extranjera que estaba haciendo como su doctorado en... Eh, en comparativas religiosas o algo así, y me dice, sí sabes que estás en la comunidad de brujos, ¿verdad? Y yo, ¿No? y entonces voy a dormirme.
0: Vaya dato curioso. Y hecho, yo
2: cuando llegué a la isla, dije, pero me duermo en el pasto, güey, o sea, pues yo no sabía, no había, o sea, no, no conocía a nadie, obviamente no hay hoteles, no hay hostales. Uh -huh. claro. Dije, llego a la isla y me duermo en el pasto, seguro hay un pasto. Entonces llego y me duermo ahí, no, pues llegaron los de la isla y... Pues como carnita nueva. No, no, vente para acá, güey.
0: Y entonces a los tres días que la
2: chava me dice que estoy en la comunidad de brujos, dije, no manches, güey, estos güeyes al día siguiente me van a comer así los huesitos. Es que era el sacrificio. Claro, sí, dije, sí, sí, sí. Y entonces la noche que me dice, empiezo a voltear al techo y veo las máscaras y eso, y dije, acá me van a comer. Pero <risa> bueno, vi como diez cuerpos por allá. Sí, allá una cabeza y eso. Y acá sigo. Sí, creo que estoy acá. Creo. <risa> Este, acá sigo vivo entonces, al final, en realidad, chequen lo cañón, ¿no? los estereotipos de los que de hecho hablábamos, o sea, la gente fue la gente más amable, y tú piensas brujos, no manches, ¿no? no, manches la gente fue la más amable del mundo la gente más increíble, que aun cuando no te entienden te dan todo, y como esas, 40 historias el punto creo que, si no me voy a clavar en el viaje y ahí no me sacan por cuatro horas, eh Aprendí mucho eso y entonces decido de enfocarme 100% a la fotografía. Regreso a México y aquí algo, algo importante, un paso importante de este regreso a México es que regresé muy asustado del viaje no asustado en, en realidad de, 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 de no querer salir y eso no sino uh -huh. con muchas culpas porque vi tantas cosas en el viaje vi tanta desigualdad, tanta mm. pobreza okay. tantas cosas que obviamente no necesitamos irnos a medio de India para ver esto porque obviamente nuestro país es muy triste pero podemos ver las mismas cosas pero creo que lo, como yo viví mi, ese viaje en donde no me fui en lujos en lo absoluto Creo que estuve mucho más expuesto en esto en ese momento. Regresé con mucho de esto y me costó mucho trabajo poder salirme de estas culpas. Pero aquí es un paso y es un proceso importante que tuve que atravesar. Porque me di cuenta que si yo era de los pocos afortunados, y cuando digo pocos, si alguien aquí nos está escuchando, nos está viendo, ya somos de esos pocos afortunados que incluso tenemos acceso a una conexión. ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de poder escuchar o ver esto es, ya nos hace dentro de estos afortunados. Y si soy parte de esos afortunados, entonces tengo que ser parte de aquellos que hacen cambios y de aquellos que generan. Y entonces nos ponen también como parte de responsabilidad. Y entonces, en vez de sentir culpa porque pensaba que no podía salir con mis amigos y pagar una cena de 500 pesos porque podía cambiar la vida de una familia con esos 500 pesos, era, uh -huh. no, güey. Necesito primero estar bien yo para después crear cambios. Claro. Y ese es un mensaje importante para todos. Primero estamos nosotros. Y eso incluye en nuestras relaciones. Si no nos hacen bien, primero estás claro. tú. En tal, 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 tal. Primero estamos nosotros para poder después crear e inspirar. ¿no? Entonces, bueno, a partir de que empiezo a hacer estos cambios, decido emprender con este negocio de la fotografía. Okay. Eh, logro crear mi primera agencia de fotografía, que se llama ARSAC, con la misma fuerza, con la misma voluntad, con la misma pasión empezamos a crear tal, tal, tal y empezamos a trabajar de alguna forma en un periodo muy corto de tiempo ya con clientes muy padres. Y un día estábamos trabajando para GQ, para la revista, y estábamos con un actor eh, y se va el actor y de repente el, mi socio tiene un perro y está el perro caminando por todo el set y estábamos recogiendo las luces y dijimos, no, a ver, espérate, güey, vamos a tomarle una foto a los, al perro. Empezamos a tomarle la foto al perro y de repente dices, no manches, el perro está más galán. Wey, o sea, está, no manches lo guapo que sale el perro. Y entonces de ahí, acá hay un mensaje creo que importante, ¿no? O sea, cómo hay oportunidades que se nos presentan, pero tenemos que estar abiertos a poder verlas. Uh -huh. Y una de las grandes oportunidades que se presentó en ese momento simplemente por tomar una foto de un perro es, claro, podemos hacer fotos fregonas de mascotas. Entonces as, abrimos nuestra segunda empresa, digo abrimos por, porque incluyo mi socio, uh -huh. eh, y se llama Pet Lover. Y entonces empezamos a hacer fotos increíbles de mascotas, muy enfocados hacia familias, pero después eso nos llevó a hacer fotos para empaques de grandes marcas y hoy trabajamos para esas marcas. Hoy hacemos los empaques de muchas de la y publicidad de muchas de las, de las marcas de, con, de la industria de, de alimentos para, para mascotas y para otras marcas. Okay. Eh, entonces, acá es importante, ¿no? ¿Cómo podemos ver de una oportunidad que no puede ser tan evidente como una foto de un perro? Uh -huh. ¿Cómo puedes ver una oportunidad y lanzarla? Eh, entonces, bueno... Pasa eso. Durante todo este proceso yo extrañaba viajar, yo extrañaba las aventuras y todo eso. Y justamente en ese, en ese mismo periodo Aeroméxico lanza una convocatoria. Está buscando a su próximo embajador a Aeroméxico. Yo me había rehusado a ver mi, el material, mucho el material de video que yo tenía de mi viaje, porque me entraba así como la nostalgia de okay. ya no estoy viajando. Sí, sí, sí. Pero cuando Aeroméxico lanza esa convocatoria digo, no manches, es ahorita. Entonces edito mi video... Un video bastante bastante cool, creo que quedó, porque tenía como esta idea desde el inicio de mi viaje de hacer como muchas de las tomas que mostré en el video. Okay. Y a partir de ahí Aeroméxico me selecciona como el embajador de Aeroméxico. Sigo viajando, pero ahora representando la aerolínea, haciendo videos de YouTube para, para ellos. Y muy curioso, porque hace unos años estaba trabajando pues, en, en McKinsey como consultor, tal y de repente ahora estoy... <risas> Haciendo videos para una aerolínea, este, aventándome de un, de, ¿cómo se llama? Este, En Las Vegas, este, bueno, no me acuerdo de cómo se llama ahora el edificio, pero bueno, un, una caída libre de no sé cuántos metros, Bien. así. Y todo a través de Aeroméxico, ¿no? Y entonces, los videos empiezan a tener dos millones de visitas cada uno. Y dices, güey, ¿en qué momento me convertí en una imagen de un video de Aeroméxico con dos millones de visitas? Ahí va un mensaje creo que es importante porque cuando hago el viaje no me estoy cuestionando el hacerlo por eso. En ningún momento pensé, claro, voy a hacer el viaje porque entonces después Aeroméxico o una aerolínea va a sacar algo y después eso lo voy a... No, güey. Simplemente lo hago porque sí, porque simplemente es algo que quiero hacer. Entonces eh, pasa este, este tiempo y Aeroméxico me selecciona. Estoy con, con, con ellos un, una temporada y algo que necesitaba durante todo este proceso es, he sido un cuate muy afortunado en la vida. Eh, yo estoy muy seguro que, que hay alguien que, que me ha podido apoyar durante todo este camino. Y acá voy a entrar a en un tema que podemos creer o no, energías o no, o lo que sea, pero... Cuando yo era muy Aquí chavo, sí
0: somos Team Energías. Aquí sí. <ríe>
2: eh, mi hermana nació e inmediatamente murió. Y por mucho, año, o sea, por mucho tiempo, pues justo, o sea, durante toda la vida en realidad, he tenido la imagen de mi hermana, toda mi vida. Y estoy seguro que durante todo este tiempo y durante toda mi vida ella ha estado aquí eh, y me ha ayudado en, en, en mucho de, de... Te ha
0: acompañado en todo. Te ha acompañado este
2: viaje. un montón. Y entonces... Eh, he sido alguien bien afortunado, pero también creo que mucha de esta fortuna no nos corresponde solamente a mí. Sí, le, le he echado ganas, sí le he batallado, pero creo que somos una suma de personas y de experiencias. Y esa suma de personas y experiencias es algo que también nos toca dar de regreso. Entonces, para mí es muy importante el poder dar de regreso, el poder compartir, porque aparte, en realidad... Nada vale si no lo compartimos. Claro. Nada vale ni el dinero, ni el conocimiento, ni el prestigio. Ustedes vayan a comer el mejor sushi de su vida solos y vayan a comer el mejor sushi. El sushi me, medio mediano, mediano. con alguien, con una buena plática. Y les prometo, les va a saber mucho más rico claro. el otro sushi, el segundo sushi. Se, eh, se trata de compartir. Y para mí es muy importante eso. Entonces nace un proyecto en donde empezamos a llevar a gente turistas a comunidades rurales de México y dar una derrama económica y educativa a través del turismo. Eh, eso, eso nace a través de un porqué, que el porqué es poder aportar. Y hay muchas maneras de aportar. En este caso fue el turismo. Pero entra tiempos de COVID y obviamente el turismo se paraliza. Pero aquí entra otra parte, ¿no? En donde decimos, ok, eso sí se paró, eso no puedo seguir, ¿qué sí puedo seguir haciendo? Entonces, ahí nace otra idea, que es esto, esto que estoy haciendo ahora, que son cursos, cursos en línea, se llama Sardine Academy. Sí. Y, y estos cursos en línea, la idea y la intención es cerrar la brecha entre la educación y el dinero. Porque lo que pasa muchas veces es que solamente aquella gente que tiene el dinero puede pagar... Cursos y entonces se puede eh, mejorar uh -huh. o puede prepararse más. Y empieza este círculo, ¿no? Entonces, donde la gente que no puede pagar, pues se queda atrás. Sí, y entonces no puede crecer. Sí. Esa es la idea. Y estos cursos lo que hacen es justo cerrar esta brecha para que aquella gente que pueda aportar, aporte. Aquella gente que no pueda aportar, no importa. Que entre a los cursos. Y es un modelo... Otra vez, un poco desafiando lo común, que uh -huh. es algo que creo que me... Que te encanta. Que me encanta y que me <risas> defino como alguien que creo que de, desafía lo común, porque sí. es mucho el modelo de tienes que cobrar y eso. No, güey, yo creo también en que si yo doy la mejor versión de mí y doy lo mejor de mí, la gente va a dar de regreso lo mejor de mí, de ellos hacia mí también. Y eso es desafiar este modelo económico que muchos me han dicho, estás bien, güey, que no sé qué. Lo estoy desafiando y es algo que es un sueño mío. Entonces, bueno, creo que en resumen, eso es un poquito, como te digo, ¿quién es sardain hoy? Vuelvo a lo mismo, soy una suma de cosas, de experiencias, de personas y tengo que estar sumamente agradecido con la vida, pero esta es mi historia y esto es quien soy hoy.
0: Qué bonito mensaje, la verdad, o sea, creo que tu historia es increíble, valía totalmente la pena que la contaras. Sí. Hacíamos, o sea, queríamos que las personas entendieran, escucharan, por eso desde un principio decías, no, es que sabes que hay más. Uh -huh. No era nada más el chavo que lo tenía todo y lo perdió, no, es que hay más. Y yo creo que eso es lo menos relevante, o sea, es importante, pero de ahí, o sea, tú fuiste generando lo tuyo y hasta ahora... Todo lo que eres es lo que tú has querido ser, o sea, lo que tú has querido generar para ti. Y que de alguna u otra manera también estás generando para los demás. Está padrísimo, te felicito por absolutamente todo lo que estás ahí, ahí haciendo, pues, en contribución a la sociedad, para ayudar en la educación. La verdad está muy, muy padre, no todos se animan a desafiar lo común. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de, de ese desafío de lo común, Justo estamos en esta parte de sueños, de que decimos, bueno, hay emprendedores acá, acá afuera que están escuchando, que están viendo esto, pero que no saben... O sea, tengo un sueño, sí, tengo una pasión, sí, pero tal vez no puedo vivir de eso. Dudan mm. de cómo vivir uh -huh. de eso. ¿En qué momento tú dijiste, la fotografía me apasiona, me gusta, la amo, pero tal vez de esto yo también pueda vivir, tal vez pueda ser rentable y, y haciendo agencias que hoy en día son muy exitosas? O sea, claro. ¿cómo?
2: Creo que para mí la respuesta se basa en, uno, ver que hay gente que podemos tomar como modelos, o como inspiración, en donde dices, ellos lo han logrado. ¿Y por qué entonces pensar que si alguien lo ha logrado, por qué nosotros no? Uh -huh. Entonces, para mí fue muy claro el decir, a ver, güey, no estoy como que estoy inventando algo así de... No, güey, hay gente que hace eso, porque claro. si ellos lo hacen, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Entonces, por un lado es eso, pero por otro lado, creo que si encuentras una razón más allá que solamente lo económico, lo económico se vuelve consecuencia claro. de lo inicial. Y eso para mí es primordial. Cuando dejas de pensar que tu objetivo sea la parte económica, si no encuentras el realmente por qué de las cosas. Cuando encuentras que el por qué no es necesariamente sí el dinero, porque entonces dejas de amar lo que haces y empiezas a amar solamente el dinero. Claro, ¿sí? Sí. Tienes que amar lo que haces y entonces no te aburres. Y ese proceso sigue y es un proceso constante. Cuando empiezas a amar realmente lo que haces y dices mi por qué es porque amo la fotografía, entonces sí te puedes despertar y editar una foto y editar otra y salir a tomar. Y entonces no se vuelve un tema de dinero se vuelve es porque lo amo. Entonces, para mí es parte fundamental cuando veo, yendo mucho a tu pregunta de cuándo me doy cuenta, pues creo que en este viaje, cuando me doy cuenta que lo que me hace, uno, vivir y ver el mundo desde otra manera es la fotografía y dos, que me puedo acercar y conocer realmente a la gente a través de la fotografía. Entonces, se vuelve una excusa, si lo puedes ver, para acercarme y explorar al mundo y a la gente. Y cuando me doy cuenta de eso, ese es mi porqué. Y entonces sí puedo darme como consecuencia el poder empezar a generar ingresos. Cuando empiezas a amar lo que haces.
1: Cuando dejas de pensar, quiero hacer esto. Es como muchas personas, ¿no? Que dicen, quiero estudiar medicina porque voy a ganar un chingo de dinero claro. y todo esto, ¿no?
0: Porque siempre hay trabajo. Ajá, pero terminas, terminas
1: estudiando una carrera de siete años que no te gusta, terminas odiándola. ¿Tienes dinero? Sí pero ¿dónde queda tu satisfacción personal? No existe.
2: Completamente. Y como esos casos, yo, un, uno de los cursos que doy es entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Por okay. Porque trabajé por muchos años reclutando y entrevistando. Uh -huh. Y una de las preguntas que más clara nos tenemos que hacer hacia nosotros mismos es, ¿realmente quiero eso? O sea, ¿realmente qué busco? Porque una de las frustraciones más grandes que yo veo cuando entra gente a trabajar es, Puta, pues sí tengo esto, sí tengo el puesto, pero no me gusta. Y como eso, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar este rollo en donde empezamos a trabajar, entonces ya no hay tiempo, y entonces no hay tiempo ni siquiera para cuestionarnos uh -huh. si somos felices. Y cuando no te puedes ni cuestionar si eres feliz en lo que haces, no puedes empezar con procesos mucho más profundos de cambio. Claro. Tienes que poder cuestionarte eso. Soy feliz en... Y ahí llenen el el espacio, ¿no? Soy feliz con mi pareja, soy feliz con mi trabajo, soy feliz en la ciudad, soy feliz en tal. Y si la respuesta muy seguido es no, hay algo que se tiene que hacer, pero nos tenemos que dar el espacio de cuestionarnos.
1: Muy bien. Yo quiero retomar una parte que creo es muy importante, que, que ya compartiste mucha de tu experiencia, pero quiero ahondar en esta parte. Tú dices que un día dijiste, ¿sabes qué? Hoy es el día, voy a renunciar. Uh -huh. Tomaste un vuelo, te fuiste dos años. <risa> Al momento en el cual tú te vas y estás en el aeropuerto y estás dentro de ese avión, ¿cuál era tu sentir? O sea, supongo que fue una explosión de emociones muy cabrona.
2: Sí, y, y fue muy curioso porque esa es la primera vez en ese aeropuerto en donde yo ese aeropuerto lo conocía, el aeropuerto de la Ciudad de México lo conocía casi que de la A a la Z, porque <risa> viajaba un montón.
0: Era tu segunda casa. Era, literal, o sea, literal.
2: Sí, o sea, literal, me encanta, y aparte me encantan los aeropuertos, pero... <risa> realmente lo conocía, pero todo el tiempo estaba ocupado. ¿Por uh -huh. qué? Porque estaba en el aeropuerto, pasaba seguridad y volvía a tomar una llamada o contestando mails todo el tiempo hasta que pasaba el check-in y seguía. Y cuando me voy a este viaje, no me voy, me voy con un iPad nada más, pero para poder estar más o menos comunicado y poder mandar correos o lo que sea, uh -huh. pero me voy sin celular. Okay. Y entonces, cuando estoy en el aeropuerto, literal es la primera vez que, no, que me siento en el mismo lugar que me había sentado las ocasiones pasadas, que estoy haciendo el mismo proceso de estar esperando un vuelo, pero es la primera vez que estaba solo, sin contestar el correo. Porque aparte es muy curioso, yo renuncié y mi último día fue un miércoles y mi vuelo fue un sábado. No me acuerdo si exactamente así, pero sí me acuerdo que fue el 3 de marzo.
1: Muy, así. Okay. ¡Wow! Eh, <risa> 3
2: de marzo. 3 de marzo. Entonces, cuando estoy en el aeropuerto y veo esto y digo wow, o sea, no tengo ni celular, ¿qué soy? Ya no soy el título, ya no soy el prestigio, ya no soy el puesto, ya no soy el cuate que tiene que ver los correos, ya no soy el que le van a hablar, ya no, ya no soy. Entonces, es algo, es un sentimiento bien cañón porque dices, güey, no soy, ya me puedo meter acá muy denso, pero no soy ni un género, no soy un hombre, no soy una edad, no soy una profesión, no soy, soy mucho más, mucho más que esto. Y es la primera vez que sentí como esto de, en serio, soy más que esto físico, ¿no? Entonces, sentí una liberación cañona de decir, claro, en parte soy mi sueño, uh -huh qué profundo son esos pero sí. en serio sí
0: te dije que íbamos a salir de aquí bien filósofos. sí todos.
2: ¿Eh? Sí, 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 sí sí ando en el mucho. y prometo que estoy tomando agua
0: eh <risa> <risa>
2: dos litros de agua
0: <risa> wow no pues mira yo creo que justo ese sentir que tú tienes es es lo que tú eres ahora y creo que siempre lo has sido pero lo tenías oculto tal vez por por el puesto o sea que tenías uh -huh. por el lugar donde estabas pero si algo tengo claro es que siempre ha sido libertad o sea, sí. eres eres en este momento libertad y también espontaneidad. ¿Por qué? Porque es un se me acaba de atravesar por la cabeza. Pero si se me pasó por la cabeza es porque yo lo estoy sintiendo y si lo siento es porque lo quiero hacer. Entonces vámonos. Y, y qué padre. No todas las personas eh, pueden pueden explotar esa parte libre. No todas las personas pueden verle el lado bonito a la libertad. Claro, claro. Y me imagino tu sentir estuvo increíble. No sé. Ahora, volviendo a esta parte de, de... Bueno, ok, tengo mis agencias de fotografía y todo. ¿Tú sabías ya que a lo que te ibas a meter era demasiado complicado? Porque competencia hay demasiada. Agencias uh -huh. fotográficas hay un chorro. Pero tú, ¿cómo fue que...? O sea, ¿qué plus dabas? ¿Qué, ¿Qué era tu agencia como para tener los clientes que las demás no? Porque ahorita, la verdad, tienes marcas buenísimas que te buscan, que quieren trabajar contigo. Uh -huh. Pero, ¿cómo lograste eso?
2: Para mí, creo que es muy claro... Dos cosas. Y si una, de hecho, lo, lo, lo decía Humberto en el podcast pasado. Si no lo han escuchado, otra vez aquí, informecial. Vayan al podcast. Por así. favor. Terminen este, pero ya después sí, sí, vayan. Sí, sí. Saludos. Claro. Eh, para mí es, es... Como dices, hay mucho de todo. En realidad, es muy difícil inventar algo uh -huh. realmente original. Si sí, de hecho, vemos... Incluso muchas de las canciones son muchas copias de, sí. co sí, de canciones anteriores. Sí, Entonces, realmente... Ser el 100% original de algo es... Más bien tomamos inspiración claro. de ciertas cosas. Entonces, si, si hay mucho de todo, ¿qué nos queda? Nos queda poder diferenciarnos. Uh -huh. Tenemos que ser diferentes y tenemos que ser los mejores en eso que somos diferentes. Esos dos factores para mí son claves. Pero no existe posibilidad alguna ni de diferenciarse, ni de ser los mejores sin pasar por un proceso primero, que es el creérnosla. Claro. Si no te crees que eres el mejor, si no te crees que eres el que está marcando la pauta en diferenciarte a comparación de otros que hacen lo mismo que tú, entonces nadie te va a creer que eres el mejor. Sí. Tienes que creértela. Y acá parte importante de, de, de esto es cómo logro ser el mejor bueno, pues no es de la mano. Al igual que el sueño no va a llegar a tu puerta y va a decir, oye, acá estoy, ven, órame, por, mí. Órame, no, por... No. ven eh, por mí. No, no. Ven por mí. No, no va a un... llegar. Tienes que trabajarlo. Y mucho de esto es, ¿cómo lo trabajo? Pues sí, güey, pero no tengo tiempo. ¿Seguro no tienes tiempo? O sea, ¿seguro? ¿Seguro no tienes tiempo? ¿O cuánto tiempo? De hecho, chequen en su celular. Muchos los celulares dicen cuánto tiempo uh -huh. pasas en ciertas sí, apps. Sí. Y seguro pasan más de una hora en redes sociales. Cambien ese, esa hora de redes sociales por investigar algo que les apasiona, por aprender algo que les gusta, por seguir eso que les está determinando que, que no pueden. Bueno, ¿cómo puedes dar ese siguiente paso, ese pasito para poder crear algo, para poder ser un poquito mejor hoy? Y entonces sí empiezas a ser tu mejor versión día a día, día a día. Para mí es una suma. Es simplemente suma. Es no quiero llegar hoy del cero y mañana ser el mil. Pero okay. ¿qué pasa si hoy doy? Todo se resume a un paso más a la derecha. Ok. Un paso más. Un paso más. Y entonces sí, se vuelve en quiero poder ser uno más que ayer. ¿no? Claro. Eso es como te vuelves el mejor y como te vuelves el diferenciador. En mi caso, muy particular, es hay muchos fotógrafos. ¿Qué es lo que me hace diferente? Fotografía de mascotas. ¿Qué es de la fotografía de mascotas? Ustedes vean, y de verdad, la fotografía de mascotas que nosotros hacemos somos los mejores de México y del mundo. ¡Punto! ¡Eso! No hay duda. No duda. Muchos lo sacamos... No inventé el hilo negro. Hay muchos fotógrafos muy buenos de mascotas y muchos fueron nuestras inspiraciones. Hoy les puedo decir que somos mejores que nuestras inspiraciones. Real, somos los mejores del mundo. Y entonces, si no tomamos esas inspiraciones... Eso no pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Que no solamente hago la diferenciación en eso, logro conseguir clientes a través de mascotas, claro. pero esos mismos clientes se enteran que hago la otra tipo de fotografía y entonces también me jalan. Ese se vuelve el ciclo. Ser los mejores, ser la diferenciación.
1: Y algo que hay que tener muy en cuenta es la gran diferencia y la pequeña línea entre inspiración y copia. Claro, claro, sí. claro, claro, claro. Porque
2: hay personas que
1: ven que un, algo funciona bien con una persona y quieren imitar absolutamente ¿Todo? todo. Y no eso es no ser auténtico.
2: Exacto. Y de hecho, eso, nótenlo en redes, nótenlo en arte, nótenlo en un libro, nótenlo. Esta parte de ser auténtico son dos cosas. Uno, ¿qué fregón poder ser tú? Sin filtros. parte Me encanta la palabra auténtico porque en realidad... Viene de la misma raíz que autor. Y autor es escribir. Y es, escribe tu propia vida. Y entonces, cuando eres auténtico, estás escribiendo tu propia vida. ¿Y qué fregón poder escribir tu propia vida? Ser responsable de tu propia, propia vida, tal cual, ¿no? Y eso se nota cuando ustedes incluso en actores o lo que ustedes lo, lo podemos ver y es algo que como humanos lo sentimos, cuando alguien es auténtico o claro. cuando alguien está copiando. Sí, 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 sí Entonces, definitivamente. Seamos auténticos y esa autenticidad es la que se muestra y es la que vende, si lo quieren decir así. Vende los que nos están escuchando estoy haciendo entre comillas Quote otra vez again. comillas <ríe> otra vez. <ríe>
1: bueno, no, pues creo que lo que acabas de comentar es algo muy cierto, pero yo creo que hay personas en este momento que están escuchando este podcast, ya les está cambiando el mindset, uh -huh. pero creo que hay muchas personas que les cuesta dar ese salto de fe, al claro. que tanto hablamos, ¿no? Que ya están conscientes que hay cosas que tienen que cambiar, que hay lugares donde no deben de estar, o hay cosas que tienen que empezar a hacer, pero no pueden hacerlo, no tienen esa confianza o no sé uh -huh. qué sea uh -huh. para intentarlo. ¿Cómo sería ese camino para lograrlo?
2: Para mí sería... La misma es una analogía. Algo que me he dado cuenta, que lo platico mucho, de hecho, con Humberto, es. Yo no sé de dónde, pero saco analogías para
0: sí, todos. Sí, tan o sea, solo. Yo me, yo me consideraba de que la filósofa de mi grupito y así. Ahorita me acabas de dar una no, cátedra no, que digo, pues no, no, no soy o sea, nada. No,
2: pero todo todo es analogías. Pero así, ¿eh? Es como preparo un sándwich. Claro, es que el sándwich es como un globo. Que no hay, sí, wey, sí, todo, sí. todo es analogías. Ya, pero bueno. Mira, yo creo
1: que. Deberías escribir un libro de analogías, analogías güey. Sí, Exacto.
0: Analogías para la vida, güey. Exacto. Muy claro. Es que hablamos de esto, oportunidades. Ay, ay.
2: Exacto. Ahí tienen una gran oportunidad. Antes Ahí de la tienes saquen, tú.
0: Solo, solo,
1: solo vean todos los videos de cerdáñez.
2: Exacto. Y, y ya. Pero a ver, o sea, hablando mucho de este tema y hablando de la analogía es cómo se mete uno a la alberca. Pues hay dos formas, ¿no? Que nos metemos cuando la alberca está fría, ¿no? ¿Qué haces? Pues tienes de dos. ¿O vas y saltas y te metes? ¿Y qué pasa en el momento que te metes? El primer shock, si sí, es como... Sí, sí. pero después sí. Es como... Ah, ya, sí. ¿no? Sí. Okay. Ya pasó. Esa es la primera opción, ¿no? Cuando te metes a la alberca. La segunda opción, ¿cuál es? pues como que metes... O cuando te quedas sin agua caliente, ¿no? Te, ya sacaste otra. Ya, saqué, ya ves. Metes, ¿qué, ¿Qué haces? Metes primero el pie y dices... Bueno, que se, como que se ajusta el pie y luego metes la otra y así. Y te vas metiendo de a poquito. No sé, acá entre comillas, pero lo que más me cuesta a mí es la espalda con agua fría. Así, uy. Pero te vas metiendo a poquito, ¿no? Esa es la otra opción. Pero ¿qué haces? Hablando de esta analogía es... De todos modos te metes a bañar claro. Sea que te metas de golpe O no te metes a bañar Ese es lo, Eso es lo que tenemos que hacer Ese es el resultado final Meternos a bañar Bueno, eso hablando de sueños Si hablamos de meternos a bañar es igual al sueño Es lo mismo Metámonos ya sea de golpe Entonces ve y hazlo Pero ve y de una vez Hazlo todo de golpe Y ve por el sueño ya y muchos, entonces, dicen, sí, güey, pero no puedo porque esto... Ok, está bien. Y eso muchas veces es soñar con fundamentos, ¿no? Porque dices, uh -huh. no puedo sí. dejar un trabajo y entonces no tengo el ingreso y entonces... Claro, pero no todo es blanco-negro. Si la idea es meternos a bañar, ok, nos podemos meter el pie. ¿Y ese pie qué es? Pues sigo trabajando, pero en vez de ver una hora eh, Facebook uh -huh. al día, que una hora es poquito, la neta, porque sí, todos no. nos pasamos ahí...
0: Que los de, memes, buenísimos. Que los memes,
2: y dices, no, güey, es que yo no puedo dejar de ver Facebook. Ok, <risa> despiértate 10 minutos antes. Y esos 10 minutos, dedícalos a investigar algo, a hacer algo, a editar esa foto, a practicar ese baile, a hacer escribir, hacer ese podcast. Haz algo. Duérmete 10 minutos después. El punto es hacernos. El punto es meternos a bañar. Ese es el punto.
1: Ahí tomen nota. Chicos. Métanse a
2: bañar.
0: Sí, métanse a bañar todos, por favor. O sea, sí está bien que haga
1: frío, que sea ahí siempre, pero no chingues. Es que
0: pretextos métanse podemos a... poner sí, un montón. Sí, sí, sí. Métanse el a bañar. punto es meterse a bañar. No, ahí está claro. El punto es meterse a bañar.
2: Me gustó, me, me gustó la analogía. La nueva me gustó, analogía. Me gustó, ¿eh? me gustó, me gustó. La voy a anotar. Esa la voy a anotar <risa> sí, sí. para el libro.
0: Eh, en estreno, exclusivo, <risa> eh. Exacto,
2: exacto. Best seller en exacto. Amazon 2021 Métete a bañar.
0: Así se va a llamar. o sea, ¿cuánto
1: llevamos platicando y ya, ya salió chingas. un idea? Ya salió ya. Vean,
2: ahí está oportunidades. Pero
1: ahí no es no únicamente pensarle y así ahorita de mames. Claro, que quieras, claro. ¿no? claro es, ¿Sabes claro, qué? Es... Si, wey, si va a funcionar, hazlo. Hazlo. Actúa. Hazlo. Y todo va a salir muy chingón. Exacto.
0: Pues no, no, o sea, aparte de que estamos encantados con este cotorreo <ríe> y eso, yo, yo sí quisiera que, que nos comentaras algo, ok. Ya tienes tus sueños, quiero bailar, quiero hacer fotografía, quiero cocinar, quiero lo que sea. ¿Podrías hacernos como un paso a paso, un diagrama uh -huh. de qué se hace para, para que este sueño sea rentable, para que lo puedas materializar?
2: Claro, o sea, creo que, a ver... Como todo, muchas veces cuando lo dividimos en pasos...
0: Instruyenos. Es, es,
2: es sí, mucho sí. más sencillo, ¿no? Un step by step, que el puede step ser
1: otro libro, güey.
2: El step by step de cómo meterse a bañar. <risa> <risa> Por cierto, acá paréntesis, si quieren ser cada vez más conscientes de su vida, métanse a bañar con los ojos cerrados. En serio, fuera de broma, fuera de broma. ¿Por qué? Sí. Porque eso nos hace mucho más conscientes no de cada cosa que estamos haciendo. Bueno, eso, estoy, eso viene en el libro también ya. aparte
0: Aparte estoy así porque sí lo hago. O sea, sí lo hago. Y, y sí, se, sí se siente la diferencia. Claro. Porque realmente, te, o sea, tu mente se va a otro lado y te pones a pensar en un chorro de cosas que usualmente cuando estás con los ojos abiertos Ajá, y sí, cantando sí. y eso, ni por aquí se te pasan. Sí. Es buenísima, o sea, muy inténtenlo. buena técnica. Sí, inténtenlo, de verdad. Bien, y notarán no, la diferencia. ¿No ha pasado
1: un madrazo? Se levantan
2: siguen ¿Sí, mañana ya... <risa> <risa> <ríe> y si sí si llega a pasar el madrazo, no lo recomiendo Salvae. <risa> este.
0: No lo escucharon de Pero mí. Pero creo
2: que, a ver, o sea, eh, la primera parte fundamental para mí, para cualquier sueño, es no podemos hacer nada, en realidad ningún cambio ni nada, si no nos cuestionamos primero las cosas. Entonces, ¿cuál es la, el cuestionamiento que nos tenemos que hacer? Es pues, primero llegar al punto de decir, güey, ¿Cuál es mi sueño realmente? Sí. Esa es la primera parte. Si no tengo ese proceso de introspección de decir... Este es mi sueño... Entonces, ¿cómo puedo empezar a planear un sueño? Y eso puede sonar muy obvio... Pero realmente... Muy pocos... Logramos tener este paso porque vivimos en esta vida llena de caos y de poner excusas para uh -huh. no tener tiempo. Claro. Porque es muy fácil. Ahora tenemos distracciones en menos de medio segundo y todo el tiempo estamos buscando eso. No podemos estar tranquilos con nosotros. Tenemos que lograr eso, porque eso es cuando llegan esos cuestionamientos. De hecho, estar aburrido muchas veces es muy bueno. Entonces, el primer paso es lograr tener este cuestionamiento. ¿Cuál es realmente lo que quiero? ¿Cuál es? Entonces, primer paso es ese. Segundo paso Haz lo que sea inmediato para hacer. ¿Cuál es la inmediatez? Bueno, voy a hablar en tema de fotografía. ¿Quieres uh -huh. ser fotógrafo? ¿Cuál es el siguiente paso obvio que tendrías que hacer para poder mostrar algo? Pues tomar fotos. Necesito te crear un book. Necesito salirme. Necesito editar mis fotos. Necesito hacer una página web. Necesito tener el material para poder hacerlo. Necesito empezar a generar material y hacerme el mejor. Ese es el tercer paso. Okay. ¿Cómo me empiezo a crear siendo el mejor en eso, siendo auténtico? ¿Cómo logro comunicar lo que estoy haciendo de una manera que me hace diferente, auténtico y siendo el mejor? Ese paso puede ser como el más que dice sí, güey, pero no puedo ser el mejor. ¿Cómo sabes que no puedes ser el mejor si no has tomado esas mil fotografías? Tien tenemos que salir a tomar las fotos. Tenemos que salir a generar ese material. Entonces, primer paso es ser consciente. segundo paso es tener el material, tercer paso es diferenciarme, cuarto paso es entonces sí, nadie te va a venir a buscar si no sales tú a buscar. ¿Y dónde es una gran fuente para poder empezar a buscar? LinkedIn. Sí. LinkedIn es sí, 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 gran sí. fuente. Instagram, ¿te gusta la fotografía? ¿Quieres colaborar? Busca fotógrafos, güey. ¿Qué hicieron ellos dos? Ellos dos. ¿Hicieron este podcast? ¿A quién le escribieron? A Humberto Herrera. Humberto Herrera, que es un güey fregoncísimo. Le escribieron, Humberto Herrera, ¿qué dijo? Sí voy. Humberto Herrera, ¿qué hizo? Recomendó. ¿A quién recomendó? A este güey que está acá enfrente. Este güey que dijo, va. Así es. Nadie va a venir a su podcast si ustedes no van.
0: Sí, Pero evidente.
2: no pueden buscar a alguien si no tienen primero esa idea, si no tienen esa idea y ese contenido de lo que quieren hacer. Entonces, esos son los pasos. Uno, crear el sueño. Dos, empezar a materializarlo con evidencia. Tres, diferenciarse. Y cuatro, empezar a buscar. Perfecto. Y dentro de todo esto, perdón, dentro de todo esto, acuérdense que siempre es también el dejar de preguntarnos el qué de las cosas, sino el por qué de las cosas. En su caso, ellos dos, eh, otra vez los que están escuchando estoy señalando <risa> a, 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 aquí a los dos, es... Justo es, quieren inspirar a las personas y dar herramientas de negocio a todos aquellos que quieran emprender. Ese es su porqué, está muy claro. Pero entonces, si hay algo que se atora en el camino, lo tienen muy claro y van a seguir adelante aun cuando se atoran. Ese es el porqué. Y las cosas también se hacen porque sí. Eso para mí es un gran mensaje que yo he tratado de dar durante este tiempo que me ha quedado muy claro y me quedó muy claro por ejemplo en mi viaje yo el viaje como les decía no traté de juntar los puntos uh -huh. hacia adelante diciendo claro va a pasar esto 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 no es simplemente lo hago porque sí genero el material y entonces trae consecuencias consecuencias que me llama méxico que soy el siguiente embajador que eso me trae nuevas posibilidades que me enamora de la fotografía las cosas se hacen porque sí discurso que me encanta, que si tienen oportunidad y no lo han escuchado, Steve Jobs en el commencement speech de, de Stanford, el cual te dice que no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo los puedes conectar viendo hacia atrás. Y eso me queda clarísimo. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen porque sí. Y cuando empiezas a conectar, ¿cómo te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy a través de la conexión de puntos? Todo se vuelve tan evidente, pero las cosas más minúsculas se vuelven puntos importantísimos en tu vida, pero solo los puedes ver si te atreviste a hacer las cosas, porque entonces sucede. Ah, momento
1: inserte, de silencio, porque... ¿Emojis? ¿En la cabeza? güey. Oh, sí, no, porfa, lo insertas porque está muy cabrón este. Sí,
0: o sea yo, yo me la puedo pasar hablando O sea, yo siempre soy de las personas que se la pasan hablando a mí Cállame, ¿no? no ahorita he estado bien callada todo este tiempo Sí, para está muy sí, pero porque
2: este güey no se calla o sea, también, o sea Este güey yo, ¿eh? No, no, o sea, sí, este güey perico
0: No, es que está, está buenísimo Porque justo yo, yo empato mucho Con una filosofía de vida muy parecida Si no es que, o sea, es similar Cañón a la tuya tengo, tengo muchas cosas que, que comparto, como que la misma ideología, el mismo camino y todo. Entonces, no a mí me encanta aprender. yo O sea, yo creo que, amigos, si ustedes no están aprendiendo, de verdad no sé cómo lo pueden hacer. Porque yo estoy aprendiendo un chorro, ¿eh? Y yo también. Sí, sí, no. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, creo que, que nuestro, nuestra audiencia ya tiene todo lo necesario. Tiene sí. justo la mejor parte de ti. Y, y, qué, y qué padre que puedas eh, eh, brindarles esta, esta oportunidad brindarnos también a nosotros esta oportunidad de conocerte de saber de una historia de éxito donde un sueño se pudo materializar se pudo hacer un éxito. O sea, ahorita tienes sí. empresas exitosas. Tienes a, tu, a tus agencias que están rompiéndola en todos lados. Y que yo sé que, que probablemente sí vas a estar cambiando eh, de sueños. Uh -huh. Vas a estar cambiando de caminos. Porque esta es una parte de tu vida. Pero todavía falta más allá. Entonces, no dudo en que tú vuelvas a estar en otro episodio. Con yo un tampoco. nuevo proyecto. Diciendo otras nuevas analogías. Claro, que, <ríe> claro sí. que sí. Claro que sí. Porque puede faltar todo menos analogías. Exacto. Y... Estoy sumamente agradecida contigo por haber aceptado la invitación. Sí tocamos la puerta, pero el hecho de que tú dijeras sí, eso fue, eso fue lo que hizo posible esto.
2: Definitivamente. No y para mí es esto que dices, eh, si, si puedo dar un mensaje también. Claro. De, hablamos muchas veces de los sueños y tomamos un sueño como nuestro solamente. Parte que es importante dentro de estos sueños es no solo creer en nuestros sueños, sino creer en los sueños de los demás. Porque esos sueños que los demás también tienen, nosotros nos volvemos parte de ellos. Entonces, no solo crean en sus sueños, crean en los sueños de los demás, aporten a los demás, hagan las cosas porque sí, simplemente. Yo vengo acá y justo, o sea, sí. porque sí, porque eso es lo que se hace, porque creemos en los sueños de gente fregona que se atreve a dar ese paso. Así que el honrado el que está muy contento y el que, no solamente por estar aquí, sino por conocer a gente que hace esto posible, soy yo. Así que muchas, muchas gracias, de verdad.
1: No, en verdad, las gracias te las debemos a ti. Mira, ahorita creo que estás haciendo un cambio, un mindset, eh, un cambio del mindset de cuatro personas, pero yo sé que todas las personas que van a llegar a ver este video o van a poder escucharlo en Spotify, van a tener una forma diferente de ver las cosas. Y tú accediste a venir acá, tal vez con las ganas de decir, ¿sabes qué? Quiero transmitir un mensaje, pero estás transmitiendo mucho más que eso. Estás transmitiendo experiencias y estás transmitiendo una calidad, y no únicamente de esto, una calidad humana, que en verdad yo te reconozco bastante y te agradezco muchas bastante. El que te estés lo aplaudimos. Aquí. Te lo aplaudimos bastante. Muchas,
2: muchas, muchas gracias, de verdad. Bien. Se me pone la piel chinita. Otra vez, para los ver? que no están viendo. Piel es chinita, muy chinita. <ríe>
1: perfecto pues ya para despedirnos dinos tus redes sociales claro que
2: sí en Instagram estoy como sardain jm sardain con z ahí me pueden encontrar me dará muchísimo gusto escríbanme me da de verdad mucho mucho gusto
1: y también síganlo va a estar el, el libro de analogías exactamente
0: aparte inscríbanse a sus cursos o sea de verdad van a aprender si aquí aprendieron algo no o sea todavía les falta un montón podríamos tenerlo cuatro horas pero pero pues no es posible hay que dejarlo poco a poquito les vamos metiendo un poquito más de, de él tu este, red Martín yo estoy
1: como arroba soy Melo en Instagram y tú Sam
0: y pues yo estoy como ese 22 denos follow y pues nada les agradecemos mucho por escucharnos por vernos y nos estaremos saludando en el tercer episodio de Emprende de Ti muchas gracias
2: gracias gracias